0: Добрый вечер, дорогие друзья, и я приветствую Олега, приветствую Сергея. Мы продолжаем наше общение, и очередная наша тема сегодня будет посвящена опять-таки книге Деяния Апостолов, второй книги Евангелиста Луки, который, как мы уже неоднократно подчеркивали, хочет в этой книге показать, что главным действующим лицом, этой книги является никто иной, как сам воскресший Иисус Христос. Хотя я здесь должен в скобочках сказать, что вообще вся Библия центральной личностью всей Библии является не отдельные исторические личности, а Бог, стоящий за ними. И поэтому мы правильно будем делать и легче поймем Библию, если будем учитывать эту вещь. Так и, хотя мы сегодня будем рассматривать одну из исторических личностей Первоапостольской Церкви, это Диакона Филипа, э, евангелиста Филиппа, Тем не менее, за ним, и это покажет сейчас нам записанная Лукой, история, за ним стоит Бог. Это легко невооруженным глазом видно. Но как Бог ведет Филиппа? Как он ведет, э, э, да, ведет на самом деле первоапостольскую церковь, какие первые шаги она фактически вынуждена сделать. То есть Бог обстоятельства поворачивает так, что церковь как по команде, в кавычках, э, свои стопы направляет именно в том направлении, в каком Бог того хочет. Давайте мы начнем читать сегодня э, в Деянии Апостолов в шестой главе э, книги Деяния Апостолов, это... э, Пятая книга в Деяниях апостолов. И позвольте, прежде чем мы будем читать еще одну, одну короткую... В Новом Завете, прошу прощения, да, спасибо. В Новом Завете. Э, э, указать на эту особенность. Интересно, что и Новый Завет, христианский Новый Завет, скомпонирован так, что он очень похож на Ветхий Завет. Ветхий Завет начинается с первых главных пяти книг. Мы называем ее Второй. И Новый Завет начинается с первых главных пяти книг Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна и Деяния апостолов. Пять книг. То есть, и это не случайно. На самом деле, было ведь и немало других книг, написанных, мы знаем о посланиях, апостолам Павлом написанных, которые не вошли в канон. То есть, на самом деле, христианская церковь нацелена, хотела в своем христианском каноне быть очень похожей на Ветхий, на ветхий Завет. И таким образом показывать, что мы продолжение. Христианская церковь является не чем-то, не, не некоим движением, которое пуповиной оторвалось от Ветхозаветней церкви, а является логическим продолжателем ветхозаветнего, Ветхозаветней церкви, ветхозаветного да, народа Божия, принявшего Иисуса Христа. Давайте мы посмотрим на одну из главных личностей в буквально в первые, э, при первых шагах, которые делала э, христианская церковь после вознесения Иисуса Христа и излития на них в день Пятидесятницы Духа Святого. Мы находим шестую главу, и в ней читаем первые семь стихов. Сергей, можно тебя попросить? Шестая глава с первые семь стихов.
1: «В эти дни, когда умножились... Ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздеянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавшие множество учеников, сказали «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пешись о столах». Заботиться, uh-huh, uh-huh. «Итак, братья, выберите из среди себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Нико, Ника, Нора, uh-huh. и Тимона, и Пармена, и Николая, антиохийца, обращенного из язычников, их поставили пред апостолами и, си молившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Спасибо
0: тебе. Э, вот когда мы читаем этот отрывок, только что мы его прочитали, э, прежде всего, э, чего. Хотел Лука. Опять, это для нас важный вопрос, я его всегда ставлю. Как вы думаете, чего хотел Лука именно так? И этот эпизод, ведь эпизодов в Первопостольской церкви было много, но этот эпизод он здесь детально описывает. Что важно здесь, на что важно обратить внимание в только что прочитанном отрывке книги «Деяния апостолов»? как вы думаете, чтобы вам, чтобы вы подчеркнули, как для вас бросающиеся в глаза. Потому
1: что не так легко конфликт урегулировали. Угу.
0: Первое, конфликт был.
1: Да, реальный.
0: Вот, о, если мы посмотрим на любую другую религию, <clears throat> на любую другую религию, пусть то буддизм, да, сизм там и так далее, да, какие-то э, секты индуистские, Всякое начало одухотворено. Там нет ошибок. Там никто не спотыкается. Там все настолько настолько гармонично и хорошо. А здесь это начало. И начинается с чего? С конфликта. Кто там собрался? Верующие люди. В кого они веровали? В В Иисуса Христа. Который чему учил? Любви. Любви и Святости и бесконфликтности. И бесконфликтности. Умей прощать, молитесь за врагов ваших и любите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Блажение давать, чем брать. Блажение давать, чем брать, чем нежели принимать. Супер. И в этой церкви случился конфликт. Какой? И тоже важно, на что Лука обращает внимание. Кого в этой церкви было больше? Иудеев или язычников? Язычников, наверное. М? Иудеев. Это где? Где? в Иерусалиме, Да, тогда иудеев. иудеев. И уже почему мы этот вывод можем сделать? Возьмите э, имена только что прочтенные, обратите внимание. И об одном, говорится, обращенные из язычников. Все остальные были иудеи. То есть на самом деле уже здесь показывается соотношение. Иудеев было больше, и естественно в большинство и как-то образовало какую-то, так сказать, какой-то фон. То есть бюджет делился по справедливости. По справедливости, <с совершенно <с верно, да? Кому... Демократия. К- кого больше, тому и кто больше, кто тот, кто и больше пар. тот и пан. Угу. И случилось так, что кто стал страдать, это вдовицы какие? У кого меньше, как бы, защиты, что ли? Самые слабые, слабые в этом обществе стали страдать. Чем отличается это общество, и эта церковь от любого другого общества? В нашем обществе сегодня секуляризованном кто страдает больше всего?
1: Слабые.
0: Слабые. И там страдают слабые. Для Луки важно обратить внимание на то, что Для церкви не чужды самые естественные, нормальные человеческие конфликты. Эта церковь не является неким, не не освящена неким ореолом абсолютной святости, безгрешности и незапятнанности. Нет. Самая нормальная жизнь. Там, где люди, там Конфликт. конфликт. Но что эту церковь отличает, что они этот конфликт как ее. заметили. Можешь же не заметить? А? Апостолы кто по национальности? Евреи. Иудеи. Страдает кто? Вдовицы греческие вдовицы или, или низкие вдовицы ну пусть все страдают мы так им дали мы, мы слишком много дали они среди нас, а мы такие святые, такие хорошие ну не хватает им что там, мало ли если бы они вне нас жили им еще меньше было бы и здесь хоть что-то они получают можно же так было конфликт решить что вы ропщите? Что ропщите представьте себе, вы здесь не были бы вы как жили бы Вы последние без соли доедали, а здесь хоть что-то вам, да, а вы еще что вам чего-то не додали. Вот не говорят они так. Это очень важно, что праведность апостольской церкви Лука подчеркивает на том, что апостолы смотрят на всех равно.
1: Там не только было,
0: а мечество не иудейское. Да, то есть именно бы... не иудейское да. и, и они смотрят, и они говорят, эти вот вдовицы, они э, десятую дают, скорее всего, там они десятую платили, да, потому что, ну, еще иудейское, так сказать, окружение. Сколько от них можно ждать пожертвований денежных от вдовиц? Минимум. Сколько они нам пользы приносят старушки, э, которые ничего не могут сделать? Ну, следовательно, и как можно меньше? Нет. Всем И предлагают апостолы, они говорят, нам надо снять с себя ответственность. Нам надо отдать ответственность. Наш начальническое наше положение, нам надо его распределить на другие плечи. И вот здесь следующий вопрос. На что это намекает? Вот была уже в истории... э, Народа еврейского подобная ситуация. Ну, когда к Моисею взять пришел. О! Сожане она! То есть Моисей с чем-то не справлялся. И ему языческий язычник, а, то есть не иудей, Иофор говорит ему, сделай кого-то вот так, учит его. То есть собери там, старейшин. И распредели твою власть. И здесь точно так же. То есть Лукана хочет показать, смотрите, как Бог там вел, так он ведет и здесь. Есть некий, если можно так сказать, принцип, который здесь тоже ставится угла в угла. Они говорят, нам нужно собрать людей, которые... Совершенно определенные критерии имеют. Авторитет какой-то mm-hmm. имеют. Какой-то, так сказать, их, народ их слушает. Народ на них ориентируется. Давайте мы их выберем. И отдадим немножко нашей власти им. А может, немножко Я не знаю, что важнее, но, во всяком случае, они говорят, Вся материально, все материальные вопросы... Решаете вы. То есть они делятся властью. Делятся властью. Да. Да. Вы решаете, если вот так вот подумать, что вообще в мире всегда, во все времена, играло большую роль. Какая-то духовная власть или финансовая, материальная? Финансовая. Финансовая, материальная. И вот они отдают материальную власть другим. Замайтесь. А мы будем служить словом. Для меня этот ключевой момент, на который надо бы указывать нашей церкви, верующим людям там и здесь. Очень часто пасторы тянут всю власть к себе, зацикливают все на себе и думают, что им во все дела надо совать нос. Не надо. Как вы думаете, почему апостолы с такой легкостью это делают? Почему? Есть у нас в Библии ответ на этот вопрос в Новом Завете, может быть, ответ на этот вопрос. Почему с такой легкостью они не цепляются? Кто-то предложил, ну, все так и сделаем.
2: Ну, во-первых, есть однозначно у них просто доверие вообще к делу Божьему, uh-huh. Uh-huh. Да, то что и как-то вот у них правильно расставлены приоритеты mm-hmm. благодаря Иисусу Христу. Да. То есть, все-таки осела да. у них. Да. О Осел. чем заботиться прежде Осел. всего, да. а все остальное, оно все как-то урегулируется. Остальное...
0: Именно так. Именно так. То есть, если <къем> центральные вопросы власти, духовной власти правильно поняты, то многое регулируется легко. И они понимают, что главой церкви являются не они, все я с вами во все дни. До скончания века. В день Пятидесятницы Иисус Христос пришел в церковь в виде Духа Святого. Он этот сигнал дал им. Я с вами. Потому мы вокруг Иисуса Христа собираемся, а не очищаем центр и сами становимся в центр. А Иисус Христос мы только Ему учим, на Него указываем, а Его вообще нет. То есть для них Христос центр а потому вокруг этого христа нам гораздо легче распределить и обязанности и поделиться властью потому что самый самый скажем так самая центральная властная фигура в церкви это не пастор это не пресвитер это не дьяконы, это христос а все мы вокруг иисуса христа братья мы равны а если мы равны то тогда и ответственность мы можем легко, легко делить. Этот мне принцип нравится. Я думаю, что его Лука подчеркивает здесь, чтобы показать, на каком принципе строилась церковь. Ибо мы всегда говорим, напоминаем самим себе, он полемизирует с гностиками, которые считали себя главными, их разум, их просвещенность их и так далее. Мало ли аргументов. Нет, он говорит, здесь вы видите, Да, Господь дал апостолам Духа Святого. Сигнал этот дал. Все были свидетелями этого. Но они этим не кичатся. И они не говорят, а как мы теперь? А как же мы теперь? Господь-то только нас призвал. А их нет? Нет. А теперь и через вас и других призывает. И делайте, отдавайте, делегируйте, делите. И уменьшайте территорию ответственности. Тогда вы с большим качеством можете выполнять вашу работу. Давайте мы прочитаем, будем читать дальше, в 8 главе, с 1 по 8 стих. Олег, можно тебя попросить? С 1 по 8 стих, глава 8.
2: Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нему. Оставил, терзал церковь, входя в домы и влача мужчины и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем. И многие расслабленные и хромые исцелялись.
0: И была радость великая в том городе. Спасибо тебе. Прежде всего, может быть, стоит напомнить историю до этого. То есть был побит камнями Стефан. Вот в 7 главе стих 54 Реакция на на его проповедь Вот интересная проповедь Стефана Жестоковыны, люди с необрезанным сердцем и ушами Вы всегда противились Духу Святому Как отцы ваши, так и вы Кого из пророков не гнали отцы ваши? И потом говорится слушаясь, я они рвались сердцами своими, скрежетали зубами своими. Кто? Это вот Синедрион, то есть это, так сказать, элита церкви. Угу. На самом деле не могла выдержать вот этот, э, это обличительную речь Стефана. И как раз этим Стефан как бы их гнев усилил настолько, что они уже не могли сдержаться, и суд Линче э, совершили, и линчевали его, то есть побили его камнями. Э, и здесь упоминается уже Савл, который одабривал это, и этот, этот случай как бы вдохновил Савла, то есть будущего Павла, на то, чтобы гнать еще интенсивнее церковь. Восьмой стих, то есть восьмая глава начинается с того, что э, великое гонение произошло на церковь, где в Иерусалиме. В Иерусалиме. Иерусалим. Это для Луки опять важно, что где гонят последователей мессии? Не в Риме, не в Афинах, не где-то у язычников, а гонят свои. И какие... Кем были, вот как мы можем охарактеризовать, какими современными терминами бы мы охарактеризовали бы этих людей, которые начинают гнать церковь, приговорили Стефана, так сказать, и совершили над ним суд Линча. Какие это люди, к какой группировке бы относились, если бы они были сегодня?
2: Ну, они бы относились к таким, мы бы их назвали назвали вы имеете в виду со стороны но со глядя стороны со стороны
0: глядя, глядя на церковь и даже как и, допустим часть церкви ведь тогда еще на самом uh-huh. деле вот этого отделения движения христиан или мессианского движения внутри иудаизма не произошло uh-huh. их просто церковь ветхозаветная uh-huh. рассматривала как каких-то еретиков ну uh-huh. да да и фактически это были радикалы, это были фундаменталисты. Uh-huh. Те, кто преследовали церковь, были фундамент... букваеды. Они не соответствуют всему тому, uh-huh. чему мы всегда учили. Они при... вносят новшество в нашу церковь они либералы мы говорим можно было бы так о них говорить на современном языке они уводят от основ церкви это вот тот лексикон фактически mm-hmm. который всегда внутри церкви каких бы так сказать веков это не было он вот такой однозначный такой то есть их приговорили люди радикальные люди фанатичные
2: Да, но вот это как бы да. вот во, во взгляде извне. Угу. Да? А да. ведь в самой внутри церкви О. это люди были уважаемые, да. глубок, считающиеся глубоко верующими, да. преданными, угу. да? то есть праведники, угу. мы бы сказали да. сегодня. Да. Вот человек на самом деле живет так, как верит. как надо да. Да. Иначе бы у них не было столько власти, ведь Именно власть была делегирована самой церковь тогдашней. Да. Да? То есть да. Вот, вот это их...
0: ветхозаветники. Да. Да. За их верность, верность да. Да. за их И вот какой аргумент всегда, когда Бог хочет реформировать церковь, привести ее в соответствие с нуждами, которые возникли в мире вне этой церкви. Вот церковь сама по себе, она неподвижна. Вот эта тенденция есть в любом обществе, как у нас всегда было. Вот, а как у нас всегда было? Мы стол не так ставили. Вот при... uh-huh. придет новый диакон в церковь. Мы стол не так ставили, надо вот так. И стулья не так ставили, надо вот так. А в э, учении разве это не так же? Yeah, так же Именно yeah. так же. То есть всегда аргументы какие? Нам надо охранять. И когда мы охраняем, мы тендируем к остановке, мы к... тендируем к консервированию самих себя а Бог хотел расконсервировать начал это он через Христа через Иоанна Крестителя вообще-то даже уже через Христа а теперь через апостолов и что делает, как реагирует церковь которая должна была быть реформируема Бог допускает кризис она закрывается Она, она ни в коем случае вот Стефан говорит вы всегда противились Духу Святому как отцы ваши, так и вы Вот это сопротивление, у них же оно, хотя они, здесь говорит, Стефан показывает, то есть, прошу прощения, Лука показывает, они скрежетали зубами, но что, они это видели? Они сами это чувствовали? Это мог, как ты правильно говоришь, внешне увидеть. Ну как можно быть такими жестокими? Mm-hmm. А они что, жестокостью это называли? Сами, кто побил Стефана камнем? Праведный
2: гнев. Праведный гнев. Так же само, как и ученики к этой женщине, которая просила за дочь свою. Да. Они ведь и выяснили да. же, не допускали, что они скри...
0: скрежут зубами. Скрижащие зубами, да? да? Абсолютно. Yeah. Абсолютно. То есть, вот умение вот таких историй в Библии применить к себе и правильно расставить, так сказать, центр тяжести или акценты правильно расставить. На самом деле это глубоко верующие люди основывающие свое поведение, свою реакцию, свои действия на чем? На Моисее и пророках, на доктринах на том, что Бог нам дал. Нам надо это защищать. Нам ни в коем случае нельзя допустить изменений. Мысли о тем поведения, о тем трактовок и положения ни в коем случае. То есть Стефан сделал
2: попытку э- открыть дверь да. истолковать да пророчества, да. которые они читали из субботы в да. субботу, по-другому, не Именно, Именно привело так. И применительно кому? И применительно к ним. К ним. Mm. Не вообще в общем целом. Вот можно проповедовать вообще в не общем целом. Не по отношению к католикам, да. образно да. говоря. Да. Да. Или а там по... православным, или, еще или, к... православным, да. Православным, да. или язычникам еще лучше. Да. Да. А по отношению вот к к самой... эти буддисты
0: плохие. Да. Да. А к ним и вот тот, кто проповедует Всегда, это считает. вот пророков Он говорит, отцы ваши жены Не дали пророков? А пророки к кому Обращались всегда? Кому они Кому в рану клали палец, если можно Так сказать? Своим же Своей же элите да? Кому они на любимую мозоль наступали? Ни одного Пророка не убивали за то, что он Наступил на любимый мозоль э, всеми ненавидимых Язычников Ни одного Таким ордена вешали. Таким ордена вешали, совершенно верно. И здесь опять Лука хочет показать, смотрите, смотрите, как Бог ведет церковь. Он восьмую главу начинает со слов «великое гонение». Вот теперь те либералы, скажем так, которых теперь гонят. И говорят: вы все хотите сломать, что Бог строил в течение веков. Из-за вас мы и кто веснут, все потеряем. Мы и страну потеряем, какая она не есть, мы и церковь. Из-за вас и вас Мессия Сера...
2: позже придет. Из-за
0: вас Мессия Божия придет, да. Mm-hmm. Они говорят, пришел уже. Mm-hmm. Они говорят, вы что? То есть вот этот спор. Как себя теперь посмотрим, попробуем посмотреть на тех, кого гнали. Как они на себя смотрели? Кого гнали? Те, кого гнали. Стефана побили. Всем пришлось разбежаться. Они не За исключением в восторге
2: апостолов. от этого всего. Я убежден что... То есть они не видели в этом руку Божью. Где-то, наверное. То есть Скорее были все,
0: страхом. Лука опосля нет. видит руку Божию. Нет. А в момент... Могли так, возникнуть вопросы Шеф, все пропало Да, 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 да именно так. Все пропало. Mm-hmm. Вопрос мог возникнуть Слушай, а может быть мы перегнули палку mm-hmm. Слушай, ну что Стефан Разве это воля божья Ну не мог он помягче mm-hmm. Ну не мог он Ну не надо было вот так В, в лоб yeah. Ну зачем, ну можешь было обойти А потом по одному подойти и сказать им Нет, надо менять стратегию Вполне нормальные допустимые мысли. Человек классичен, и я не могу себе представить, что это они в восторге говорили, правильно все летит крахом, что мы кое-как построили, кое-как собрали. 50... Сейчас поезд строит новое, успокойтесь. Никто так не думал. Три тысячи крестилось после э, излития позднего дождя, а теперь что у нас осталось? Что осталось? Ничего. В церковь летит крах, и церковь разлетается по углам. И это не строительство, это разрушение. И только опять из дистанции Лука хочет сказать: А смотри, что Бог с этим сделал. Вот давайте попробуем еще раз сформулировать, что все-таки для Луки и для церкви, для, вот, для библейского верующего важно. Потому что мне кажется, что очень часто мы э, переоцениваем вот эти э, ругательные слова, да, то есть друг друга. Э, ты либерал, а ты э, фанатик фундаменталист. Mm-hmm. Э, мы так вот бросаемся этими фразами, ругательными, в общем-то, в целом. Э, что все-таки важно, что делает? Ведь савл, тот, кто преследует, он был из кого? Из иудеев. Из фанатиков. Из иудеев. Да, из иудеев. Из иудеев, фанатиков, фундаменталистов. Обратил его Господь? Стало да. Стал он орудием. Что? Почему? Что для Бога? Вот что? Здесь уже напоминает. Лука О. Савли подготавливает как бы информацию. Для того, чтобы читающий послушал. Смотри, сложности. Сложности церковь, кажется, разлетается. Небольшое отступление. Опять к выходу народа израильского из Египта. Только они перешли Черное море. Что там происходит? Отпадение через mm-hmm. э, золотого тельца, э, змеи начинают, ропот, верон и так далее. То есть непонятно, что, что в народе творится. И здесь точно так же, то есть явно Лука хочет показать. Смотрите, там были проблемы, и здесь проблемы. Там проблемы э, решил кто? Моисей, народ или кто решил? Бог. Бог решил. И здесь, смотрите, он уже начинает читателя подготавливать, здесь никто не сможет решить проблемы, с которыми сталкивается молодая церковь, неопытная церковь, кроме самого того, кто является главой церкви Христа.
1: Да еще как решил? Самого главного гонителя превратил на... Обращает, обращает.
0: Обращает. Да, совершенно. Он. Еще раз, что главное, что главное для верующего человека, независимо от того, на каком из полюсов он находится? Либеральный ли он, или консервативный, или где-то центрист, что главное? Бог везде достанет, или всех достанет. И всех достанет. Да. Супер. И Нравится достанет. мне. Угу. И еще что? Характеристика уже вну- внутрь. Вот каждый, чтобы себя, себя проверить мог. То есть. Э- и тот. Я не лучше, и тот
1: не лучше. И тот не лучше. Да. Угу. Поэтому, если я буду говорить, что я ли, 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 либерал, да. и,
0: э, говорить, только что... потому лучше да. другого, я буду, конечно, ошибаться. ошибаться. То есть главное все-таки искренность. Искренность не освобождает от заблуждения, но искренность что дает? Возможность Богу все-таки действовать, Бога услышать, да. Да? Бога увидеть и позволить Богу меня развернуть. Вот тогда, когда я даже искренне хочу что-то защищать. Но искренне. Чем заканчивается э, 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 мы до этого читали, и многие священники покорились вере. Они к какому крылу принадлежали священники? Однозначно. Ну, Понятно. К радикалам. К радикалам. К фундаменталистам. Но многие обратились. Почему? Они были искренними радикалами, э, фундаменталистами, а другие были искренними радикалами, либералами. Но и тех, и других Бог может использовать. Почему? Они искренни. Они по-своему внутри не ищут своего, а в меру их границ ищут все-таки Божьего. Вот мы можем привести довод библейский, что мы правильный вывод сделали? Вот сейчас именно правильный Вот сейчас. Вот этот вывод, который мы сейчас сделали, мы сделали правильный. Ну Да, но, допустим, как
1: мы сейчас говорили, что пример приводили апостола Павла. Был радикал же.
0: Радикал. Поменялся.
1: Поменялся. И что он о себе говорит? Что я когда-то
0: обычаем, традициям... И я думал, что тем служу Богу. Богу. Вот этот радикал, то есть репрезентант всех правых, На всех правых апостол Павел. Он о себе говорит. Он преследовал церковь Божию, но думал, что тем служит Богу. Вот это его искренность была. Он служил не себе. Он не себя оправдывал, не ради себя это делал. Он думал, что служит Богу. И только потому, что он был искренен в самом себе. Это он потом высказывает позже. Господь и может его развернуть. Какая другая сторона закрывает нас от Бога? С другой стороны, у искренности может быть и
2: вторая сторона медали. Можно ее неверно
0: интерпретировать. интерпретировать.
2: Вот об этом. Угу. Да, то есть можно себя спросить. Ну, я искренний, ну, естественно, я искренний. Да. Да? Кто то, себе признается в неискренности. Да, да. да. Вот, вот, угу. вот, эта, вот эта тонкая грань. Да быть на самом деле честным. О, самому себе, самому перед самой собой честность. быть честным. И вот
0: где-то честность перестает быть честной. Вот это вот грань. Когда я становлюсь на место Бога, когда я думаю, что если не я, никто церковь не спасет. Когда я начинаю манипулировать.
2: Ну, да, угу. но это же справедливо и для Павла. Естественно, что естественно. Он был тогда искренним, угу. он манипулировал, манипулировал. Он считал, что без него он, так сказать, орудие угу. Божье, которым Бог, так сказать, спасает церковь свою. Можно допустить такие мысли,
0: что он так думал? Можно допустить, но вот угу. когда мы читаем его исповедание, я не могу себе угу. представить вообще Павла как типа... Тип тип человека, который начинает юлозить. Понимаешь? Который подгибает вещи под себя, не искренне в самом себе. То есть он играет искренне, но на самом деле... Коррумпирован. Mm-hmm. Okay. Да? Вот то это он я не раз...
2: раздвоен в самом, в себе. самом себе не да. раздвоен. Он целостен. То есть он не так, что здесь я
0: искренен, а да. здесь я согласен пойти да. на компромисс. Да, Но mm-hmm. и играю искреннего. Mm-hmm. Да? Okay. Он целостен в самом себе. И mm-hmm. если я преследую, то от всей души, потому что думаю, что Бог меня так использует. Но когда я понял, что я делаю не дело Божие, mm-hmm. мне несложно сказать. Я ошибся. То есть, в отличие,
2: допустим, от продажной элиты, да, э, он бы пошел э, на амбразуру. Да, а
0: дело Божье. Да, а они бы не пошли. А они бы не пошли. Угу. Да. И хотя по наружности кажется, он, на две, самом две деле. группы искренние. Именно так. Угу. А он бы еще... То есть человек, раздвоенный в себе, то есть на самом деле вот такой и себе, и uh-huh. вот духовная проституция, это называется, uh-huh. да, древние пророки употребляют этот, этот термин, что вы блудники. Uh-huh. Почему? Это духовная проституция, чуть-чуть здесь и чуть-чуть там. Э-э- она заключается еще в том: я всегда, если попал в просак, нахожу себе оправдание.
1: Uh-huh.
0: Я всегда сделаю виновным кого-то. А вот Павел не делает виновным никого Он не говорит, да меня так же научили А сколько лет я это практиковал Да можно ли было на моем месте видеть все по-другому Он говорит, я так думал И я думал неправильно это может он о себе Вслух сказать и записать Собственной рукой записать а вот люди действительно внутренние, неискренние, духовная раздвоенность вот эта, они когда попадают в просаг, и Бог им показывает, они начинают обвинять обстоятельства людей. То ведут себя. Сам им, дурак.
2: Им присуще показное пока Именно там, так. В общих молитвах Именно каких-то так. там, да, да вот, а вот... Такое да. вот действенное, да? Да, да. чтобы признать, mm-hmm. что я что-то сделал da. неправильно, то mm-hmm. все такого
0: нет. Да. И вот то все, что мы говорим, внешне, вот второму или третьему, или, э, невозможно определить. Вот mm. если я раздвоенный, внутренне, не искренний, э, скажем так, заблуждающийся там, то внешне человек второй, меня наблюдающий, это э, не может определить. Если только не застигнет меня врасплох там, где я размениваюсь на вот эти вот дешевые оправдания. Вот Павел, у Павла нет оправданий. Посмотрите на Давида царя. Вот чем царь Давид отличается от Саула. Почему царь Давид друг Божий, а Саул нет? Кто по определению из этих двух пролил больше крови, и у кого больше прилипло преступление к рукам? У Давида или у Саула? однозначно у Давида. Но Давид друг по сердцу Божию. Почему? Он искренне заблуждался, а когда его ставили перед фактом, он искренне мог сказать, да, я заблуждался. А у Саула, у него всегда есть лазейка, он всегда на всякий случай он действует, но одну дверцу Оставляет открытой. Только я же как лучше хотел. Я же как лучше хотел, да. И там как лучше. А в конце концов, у меня еще и припрятана волшебница в Воендоре. Бог не помогает Уримту, не помогает Тумим. Священник молчит, пророк молчит. Я и без вас обойдусь. У меня, у меня припрятана палочка-выручалочка. Вот об этом мы говорим. И потому не позиции спасают или не спасают человека. Мы очень часто рождаемся в позицию, в так называемую либеральную или в так называемую э, фундаменталистическую. Мы не выбираем очень часто как страну, не выбираем как семью, не выбираем. Но искренен я или нет, вот это мы можем выбрать. Здесь мы можем себе корректировку нанести и сказать, себя себя проверить. Не других проверять, а себя. А искренен ли я? Слышу я ли действительно, э, что Бог от меня хочет? И не играю ли я в религию? Готов ли я? Если меня обличат. И обличат по искренности, правильно у меня глаза открылись, сказать, ну, простите, ну кто не заблуждается? И я заблудился. Я вот как раз заблудился. Простите. Спасибо, что сказали. Вот на это Павел был способен. А те, кто Стефана побили камнями, на тот момент нет. Может быть, позже. Но это был процесс. Для меня вот это было несколько важно показать, обратить внимание наше на, на вот этот момент. Теперь разбегается церковь, да, вследствие вот этого кризиса. Кажется, валится. И Стеф... этот Лука показывает нам, что разбежались все в Самарию, там, вокруг Иерусалима, и Филипп попадает в город Самарийский. Филипп попадает э, в город Самарийский. И что делает он? То есть, прошу прощения, э, Филипп, да, пришел в город Самарийский, и что делает он там? Начинает. Проповедует. Опять, для чего Важен этот пассаж Луке. Филипп кто такой? Апостол? Ученик, Ученик, не апостол. Он ученик. То есть он, может быть, э, какую-то там э, какую-то функцию выполнял чисто техническую, но вдалеке от апостолов Он он начинает быть, начинает играть функцию апостола. То есть посланного Проповедовать. И вот что он проповедует или кого он проповедует? Иисуса. Ответ? Он проповедует личность. Он не проповедует догму. Вот это важно для апостола Луки. Смотрите, что проповедует Филипп. Он проповедует им Христа. Если перевести слово Христос на тот язык, то что надо сказать, чтобы услышали мы на самом деле, он проповедует им мессию. То есть пришел мессия. Кому он это проповедует? Иудеям.
1: Самарии.
0: А О, самаритянам. Собака. Собака. Да. А? Они... А он им, будучи иудеем, проповедует. Никогда, вот у меня такое представление, что никогда следующим шагом церковь, выросшая в Иерусалиме, не сказала бы так, ну давайте мы позаботимся о самаритянах. То есть эта проповедь какая? Запланированная или вынужденная? В кавычках, вынужденная. вынужденная. Вот Филипп Первое, не может не проповедовать. Вот христиане тех времен не могли не проповедовать. То есть они настолько были заполнены вот этим вот пониманием величия, происшедшего в Иисусе Христе, что они не проповедовать не могли. Поэтому Бог что делает? Он устраивает все так, что они на одном месте не сидят. Им надо разбежаться. Взрывается, если можно так сказать, бомба. И взрывной волной их просто разносит по периметру. И один попадает в этом хаосе преследования, попадает в Самарию и начинает там проповедовать Христа. Еще раз важно, Луке важно, что проповедуют они личность. Они не проповедуют новую религию. Они не проповедуют новые догмы. Они проповедуют Христа. И вот церковь всех времен проповедовала, действительно, церковь Божия проповедовала Христа. Проповедовала Личность. А мы всегда проповедуем то, что для нас является центром. То, что для нас является главным. О том мы и проповедуем.
2: Ну, понятно. Понятно. То есть это лагмусовая бумажка взять вот наши евангельские компании uh-huh.
0: Uh-huh. и взять их
2: пропустить. Вот Через чего, вот эту Чего, кри... чего это... там больше? Да. Там, да. так сказать, да. э, суммаром сводится на личности да. или больше на каких-то доктринальных вопросах? Вопросах каких-то правил,
0: да. пониманий. Да? То есть А-а-а. Вот А-а-а. Чего нельзя это... носить? Чего как нельзя, нельзя... ходить? Mm-hmm. Куда нельзя ходить? И, и как нужно то понимать? И как надо это понимать? Mm-hmm. А вот так нельзя понимать? Mm-hmm. А вот есть такие, которые вот это так понимают? А нам надо бы, оказаться вот так понимать? Вот это суть современного миссионерство. Нам надо учиться у основ. Нам нужно посмотреть на апостолов. Нам и на церковь нужно смотреть глазами Луки. Не нашими глазами. Через ту, через, скажем так, призму той или другой конфессии, той или другой традиции, той или другой э, привычки. Нам надо смотреть на церковь Научиться глазами апостолов. Филипп проповедует им Христа. И говорится, народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Опять, почему Лука здесь указывает на чудеса? Потому что они были. Потому что они были, то есть... Но, опять-таки... Может, он же не все исторические явления в этой книжке записывает. Да. Да? То есть он из массы mm-hmm. того, что произошло в первоапостольской церкви, что-то записывает, а что-то нет. Это однозначно. Иначе эта книжка была бы намного больше. Mm-hmm. Да? Как по принципу Иоанна, если бы о том писать подробно, то самому миру не вместить бы написанных книг. Mm-hmm. Да? Но он здесь присвыпу купляет, что Филипп проповедовал, и все внимательно слушали, видя Слыша и видя, какие он... Вот интересно, да? Народ уже внимал, что говорил Филипп. Видя, какие он творил чудеса. Зачем? И была радость великая в том городе потом. Да. То есть
1: нужда была в чудесах. Вот этих вот так называемых. Почему она была нужна? Потому что люди нуждались в исцелениях. Люди нуждались Было в любви, это
0: первое, самым
1: важным. Их нужда. Ну, Какую функцию. Но опять же, да, понятно, духовная нужда самая важная.
0: Нет. Но
1: и, и материальная угу. нужда тоже важная. Важна. Какая-то, угу. допустим, болезни, там, я не знаю,
0: какие-то другие вот, проблемы. Позвольте, я тебе остановлю и попробую себе направить. Самаритяне ждали пришествия Мессии? Ну нет, наверное. Да. Да. Ждали. То есть своего. То есть вот вспомним разговор Иисуса Христа с самаритянкой. Вы говорите там, а мы говорим здесь. То есть два, два центра да. духовных, а наш отец Иаков. Может, чудеса –
2: это был способ открыть их уши? На что? На то, что проповедовал Филипп. Мессия действительно Ой, Филипп. пришел. Ну да. Филипп, Филипп, Филипп. Да, да.
0: Мессия действительно да. пришел. То есть чудеса то есть у самаритян. два плюс два. Да. Сложите. Посмотрите, что он проповедует и что случается. Христос проповедовал. Иоанн спрашивает, ты ли это? Или ожидать нам другого? Что говорит Иисус Христос посланным Иоанном? Чудеса. Пойди скажи им, что я делаю? Чудеса исполняются. Чудеса исполняются. Чудеса для самаритян и для иудеев были не доказательством того, что Бог велик. А доказательством того, что мессианское время наступило, оно в пророчестве древних mm-hmm. характеризовалось, что, мы говорили здесь неоднократно, темницы а, выйдут на свободу, хромы там, слепые, mm-hmm. и отпусти измученного на свободу. Вот это мессианское время. Исполнение пророчества. Исполнение то пророчества. То есть наступление, и опять-таки, вот когда мы говорим исполнение пророчества, то у нас в голове или в ушах наших оно откликается не так, как должно. Okay. Исполнение наступление, не исполнение пророчества важно, а наступление мессианского времени. Узнаем мы, что мессианское время наступило. Почему? По написанному в пророчестве. Там дана характеристика. И вот мы смотрим на время, на то, что происходит и узнаем. А, теперь мы узнаем. То есть, когда мы через очки древних пророков смотрим на происходящее, мы начинаем понимать, мы живем в мессианское время. И не наоборот. И ни в коем случае наоборот. То есть, э, таким образом, эти чудеса на самаритян, э, э, так сказать, повлияли. Он говорит правду.
1: Даже и наоборот, э, мессианское время высчитывали же и раньше. Естественно. Но предполагали совсем другое и ждали совсем другого. Именно так. Но доказательством было что? Вот совокупность. Когда, то есть, когда пришло это время и увидели вот совершенно эти те, э, да. вещи, которые... Не происходят.
0: высчитывали, да.
1: а они, они высчитывали... Ну, да. а, а что высчитывали, наоборот, и не пришло. Не ну. пришло, Они это, высчит, высчитали то, что придет царь, который да. все
0: освободит. Да. И... и совершенно другие представления да. имели. То есть, еще раз, чудеса им помогли увидеть, в какое время они живут живут в мессианское время. Мессия пришел, он проповедовал им Мессию. Вот проповедовал Христа. Мы слышим и видим перед собой личность. э, И и правильно делаем. Но в этой личности они видели Мессию, Спасителя, вот того, которого Израиль ждал, который и освободит Израиля от. У них, естественно, были свои представления. И э, Лука, то есть, да, Лука подчеркивает, что делает Филипп. И они с радостью как, и результатом его проповеди что было? И была радость великая в том городе. Вот тогда, когда миссионерская проповедь в соответствии со Словом Божьим, что она несет? Радость. Может страх? Может, надо убегать куда-то? Может, прятаться нужно? Может быть, в деревню уезжать? Или еще куда-нибудь? Нужно, скорее всего, все собрать, какие-то манатки, минимум какой-то, и куда-то убегать. Да, и, кстати, он проповедовал после гонения. То есть,
1: Именно он так. в результате гонения там оказался. Да. И да. в то же время проповедует и получает радость. Да. остальные. То есть, да.
0: если бы он похоронный проповедовал, они радость не получили бы, скорее Если что. бы он пришел и сказал, вы знаете, да. что с нами сделали? Да. Там Стефана побили, и это то. Смотрите, какие-то плохие вот эти вот там в Синедрионе сидят. Можно что же было бы Проповедовать. Да. То есть принести чернуху, принести так собой весть вот такую вот ажиотажную. Причем даже выдумывать не надо. И не надо выдумывать, Папа, да? Говори, и все. да? Говори, рассказывай правду, рассказываю все ужас. Но он проповедует что-то другое. Могут христиане сегодня чему-то здесь научиться? Однозначно. Опять риторический вопрос. Нам надо менять свое отношение и к вопросу миссии, и тому, что проповедовать, и приводить его в соответствие со Словом Божьим. И э, интересно, э, что эта его проповедь имеет результат. И была радость великая в том городе. И давайте мы теперь прочитаем следующие стихи с 9 Сергей, будь любезен.
1: Зевятого текста? Восьмой главы. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, все э, все есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями». Волхвования, что это? «Кортовство». Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, крестившись не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся, находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие услышавший это, что... Самаряне приняли Слово Божие, послал к ним Петра и Иоанна, послали к ним, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса, тогда возложил руки на них, тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги говоря, «Дайте мне властью, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет погибель с собой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего». «Ибо вижу тебя исполнен с горькой желчи в узах неправды». И в узах неправды. Тим уже сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Да,
0: спасибо. Э-э- смотрите, как э- Лука интересно делает. Гонение. Филипп приходит в город с Марийский, начинает проповедовать. Радость великая в городе. Э- чудеса совершаются принимают весть об Иисусе Христе и о Царстве Небесном, и вдруг столкновение с кем? С фокусником. С, фокусником, да. с авторитетом. То есть для нас фокусник, да. а для них, кто он был для самаритян? Однозначно здесь великая сила Божия. То есть с важным авторитетом в, этой, в этом городе. Mm-hmm. То есть как бы вот, этот, вот, вот это противопоставление. Симон Волх здесь является символ гностических властей, mm-hmm. э, гностических способностей, мудрости. И вот смотрите, о нем говорится, что все его считали кем? Не просто он шарики какие-то там цветные пускают, а великая сила Божия. Потому что он до этого изумлял народ, самарийские волхвовани. Мы для нас это вот мы сегодня слушаем, и думаем, ну подумаешь.
1: Хотя если посмотреть сейчас вот тоже великие, как бы я не знаю как, как сейчас называется... И, иллюзионисты да, это, делают многие что?
0: вещи и приковывают
1: внимание многих людей. На самом Несомненно. Деле, да?
0: Но я убежден в том, что эти могли больше. Угу. Я тоже... Эти могли намного Кстати, больше. То есть это параллель... не были
1: фокус. Да, если вы брали угу. и сводите, то у Моисея тоже там. Совершенно верно.
0: Именно так. То есть Моисей с волхвами сталкивается, и здесь вестник Божий сталкивается с кем? С властью прямо противоположной. В Иерусалиме они столкнулись с какой властью? Властью своих, которые их не поняли. И теперь он приходит в город Самарийский, и опять сопротивление. Церковь постоянно наталкивается на что? На сопротивление. Может она себе помочь? Вот чисто из человеческих соображений. Кто такой Филипп, пришедший в город Самарийский, проповедующий Христа, и сталкивается с тем, о ком говорят местные. Да. Чужой пришел. А местные говорят есть великая сила Божия». Какие ну, шансы? Нету шансов, нету шансов. Тем паче в той э, культуре, где чужой даже в деревне сразу вызывал сомнения. Он не в нашем клане, он не в нашей религии, он иудей, и проповедует какие-то странные вещи. Здесь у нас есть кто-то, кого мы испытали, на кого можно положиться, мы четко знаем, кто он, кто папа, мама, дедушка, бабушка, мы с ним что-то можем. И вот что Лука опять показывает? Если бы не сила превыше Филиппа, сила превыше волхва, то есть сила Христова, здесь она присутствует. Ее никто не видит. Ее нельзя сказать, вот она или вот она. То есть здесь мы чувствуем вот этот вот фон, который очень сильно похож на книгу из Бога, Христа, никто за этим всем вот так не может видеть. Интересно, что тоже
2: вот Филипп он там совершает чудеса, mm-hmm. победы, то есть, в принципе, как mm-hmm. бы, вот он делегирован Господа mm-hmm. вот в этой области mm-hmm. совершать служение. Mm-hmm. И вполне так, вот если бы историю mm-hmm. попросили там продолжить, mm-hmm. то вполне логично, естественно, что он знал о существовании mm-hmm. вот этого mm-hmm. волхва mm-hmm. Симона. Mm-hmm. Ну, и если уж, так сказать, Бог через него такие чудеса творит, то, по идее, должен бы он вместо Петра mm-hmm. Да, mm-hmm. закрыть mm-hmm. ему рот mm-hmm. перед семьей. Mm-hmm. Но мы видим, что здесь в игру вступает э, Петр, mm-hmm. да. Вот Господь за Хотел, чтобы это не Филипп сделал, да. Да, угу. а что это Петр. То есть, что даже здесь мы видим водительство Божье. Однозначно.
0: У-у-у. Плюс еще что важно, что Филипп не проповедуют против Симона Волхова. Ну, Это тоже ведь важно. Вот мы стараемся, как только враг, враг, да, там, какого-нибудь христианского э, доброго дела, какой-нибудь доктрины, какого-то понимания. Есть враги. У нас есть враги. У нас кругом враги. И вот нужно э, разоблачать. Врагов надо разоблачать. Ни одного слова. Ни одного слова против врагов. Хотя враг явный. Хотя враг явный. еще какие силы там за ним стоят? На чем концентрируется Филипп? На Иисусе. На Иисусе. Он концентрируется на Иисусе, а не на враге. С одной стороны, о двух врагах он четко мог бы разоблачать их. Врагов в Иерусалиме и теперь врагов в Самарии. Можно строчить сколько хочешь видео показывать и рассказывать, как вот эти враги подсиживают и прокрадываются в церковь. Попал он в церковь. Вот не было у Филиппа, не было вот этого видения, что он фактически тащит этого Симона, не покаявшегося в церковь. Он тащит в церковь волка в овечьей шкуре. Беда? Мы бы сказали иезуиты. Мы бы сказали, кто из знает, кто пролазит в церковь. Что показывает Лука?
2: Лука показывает, что у Филиппа была очень хорошая память. Он Слова Иисуса Христа да. хорошо запомнил. Да. Дана мне всякая власть на земле и на небе. И на небе.
0: нам мне всякая власть. Мне беспокоиться mm-hmm. не надо о том, кто приходит и уходит в церковь. Из церкви. Mm-hmm. В церковь. Кстати, во время Советского Союза сколько корыбышников были в церкви? Именно так. И проблем не было. И даже если бы хотели выгнать, не смогли бы. А некоторые даже и обращались. Да, а некоторые и обращались. То есть, на самом деле, это здесь настолько, это голливудская, собственно говоря, замешанная, очень крутая история, что, прошу прощения, Но когда поверили Филиппу, то есть ему не поверили, вдруг поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа. То есть на самом деле он показывает Лука здесь чудо, потому что логически объяснить обращение самаритян и принятие вести Филиппа, будучи замешанным на всем том, что там в Самарии происходило, логически объяснить невозможно. Это фактически чудо принимают Филиппа, Царство Небесное, и потом говорится, и мужчины, и женщины крестились, то есть, интересно, для Луки важно не только мужчины, но и женщины некая, э, весть Христова уравнивает людей. И уверовал и сам Симон. Вот это, уверовал. Сколько этой веры. Вот этой искренней истина веры было в Симоне.
2: Ну, то есть мы могли бы современными и увидел коммерческий
0: интерес. Совершенно верно. Uh-huh. А все приняли uh-huh. веру. Да. Уверовал и сам. То есть, вот все его поведение uh-huh. было похоже на тех мужчин и женщин, которые крестились. Уверовал сам Симон и видя совершающиеся великие силы и знамения изумлялся, то всегда ему изумлялись, mm-hmm. а теперь он изумляется. Перещеголяли. Кто? Филипп? Нет. Христос за Филиппом. Но все видят кого? Филиппа. Филиппа. Mm-hmm. А Филипп знает, что это не он. Это вот подстрочная важная важная весть. Уверов, он не отходил изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы услышали, что самаритяне приняли и посылают туда Петра и Иоанна. То есть церковь начинает что делать? Реагировать. Угу. Нам нужно послать помощь. Есть опытные люди, угу. есть люди, которые непосредственно получили Духа Святого. Мы, знаем. мы их пошлем туда. Не контроль а помощь, угу. поддержать. И э, которые пришедшие помолились, чтобы они приняли Духа Святого. То есть на самом деле здесь в, в это время в апостольской церкви явно был вот этот вот важный некий момент, да, Господь давал некое знамение большее, которое, которое можно было видеть. Угу. Явно внутри той культуры в соответствии с представлениями о э, пророчествах. Вот э, Иоанн Креститель, помните, как об Иисусе Христе говорил? «Я крещу вас водою», а идущий за меня чем будет крестить? Духом Святым. А эти слова его являются словами, основанными на пророчествах Ветхого Завета. То есть здесь и это... Исполнение пророчества содействует открытию сердец э, людей, знавших, то есть это культура э, иудейская, и они получают, э, ибо не сходило еще ни на кого из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. И кто еще был крещен? То есть вот это
2: да. рукоположение, это такой вот для них важный был символический Вак, акт, да.
0: акт. именно так, mm-hmm. именно так. Да. То есть вот не, то, что совершалось фактически со священниками, mm-hmm. когда их как бы вводили в службу. Симон же, увидев, что возлагает через возложение рук апостольских, дается Дух
1: святой. здесь не только
0: же священников, здесь, по-моему, всех этого или нет? Нет? нет, я говорю как. Yeah. То есть по образу. Потому, то есть э, это не, не придуманная какая-то новая техника или да. новый какой-то ритуал. Он если, всегда присутствует.
1: получается, что э, крещение простое, которое мы крестим, mm-hmm. всегда, нам еще надо ждать э, еще и Святой
0: Дух какой-то, что должно сойти на нас. Несомненно. И Мы сегодня понимаем так, что Бог Бог всегда, вот это четко четко показывает Лука, что Бог всегда действует в соответствии с нуждой и временем и тем, на что люди смотрят. То есть да? получаешь способности на, по нужде. В соответствии, в соответствии да, с обществом, в, да. в котором они находятся. Да. Вот тогда для общества эти показатели были важны. То есть это не какой-то особый дар Святого Духа, который показывает твою праведность? Какой-то. Да, абсолютно
1: Или, нет. Вот, допустим, я крестился, но это еще недостаточно для того, да. чтобы быть праведным. А вот Святого Духа получил, да. все, на этом уже ты то уже... То все. для да. людей,
2: которые себя никак не ощущали сопричастными народу Божьему, да. которые... Да которому обещался мессия, да. им нужен был видимый знак, что мы часть этого, этого народа, народа. Да, то есть не, мы не отстранены мы как самотяные, а мы есть, да.
0: являемся тоже, так сказать, обрядование, угу. да? да. То есть мы получим, вот, получаем. получаем, уже получили, mm-hmm. получили. То есть для них тогда недостаточно было теоретических mm-hmm. мостиков, mm-hmm. им нужны были доводы. То есть для них это своего рода обрезание такое было? Именно совершенно, да, mm-hmm. вот что-то наподобие, да? духовный знак. Mm-hmm. И теперь Симон Волков обнаруживает, какие мотивы его вели. У меня такое впечатление, когда я читаю эту историю, что не только Филипп не знал, что, каковы, какие мотивы внутри Симона действуют, но и сам Симон еще и не до конца разобрался на тот момент, когда он ходил за Филиппом и не отходил от него. Вот как раз, может, это была искренность вот это вот принятие всего и
1: впоследствии помогло ему. Как бы признать это все.
0: Может быть, но
1: а может здесь быть, естественно, играли свои вот эти вот. А все же, наверное. То есть сыграла, сыграла,
2: как ты говоришь, он это увидел. Как помните, в 12 стульях да. этот директор общаги был, да. так он пишет, что в нем все время боролся маленький воришка Да,
0: иногда вот победить не мог, да. Да, 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 приводило к тому, что чем бы послал, так и накрывались, да, совершенно верно. Mm. И он предлагает вот совершенно, вот, то есть на самом деле человек остается человеком, mm. и у него нигде, ни и никак в голове не, ну что ты делаешь? Ну, невозможно дар Божий за деньги купить. Почему? Потому что внутри этих чудотворцев Внутри их платились деньги, и ты к великому учителю шел, и он тебя вся, всем фокусом учил. Но это стоило совершенно определенную сумму. И вот такими, с к- такими категориями уходит в церковь. И Бог не говорит нет, Бог его молнии не поразил, Он Филиппу ничего не открывает, он Петру ничего не открывает, все возлагают и на него да. руки. Ну, то есть конфликтность вообще-то
2: этой ситуации получается тогда, что. Э- он как, будучи, так да. сказать, профессионалом своего дела, дела, зарабатывал на этом и деньги. человеком считал это, своего времени. Да, да. считал это да. нормально и правильно. Да. Так оно все функционировало. Да. Тут приходит Филипп, да. начинает проповедовать нечто совершенно, да. так сказать, ему новое, и незнакомое. Да. Ну, или, но случае, действует. Но действует. Да. Оно его цепляет. Да. Несомненно, но... Ложится но, на его матрице. Как вы говорите, да. что э, вполне возможно, мы допускаем, что да. его это и привлекло, да, да? то есть где-то зацепило, но так как внутри ты считаешь, что все можно купить, вот где-то вот это внутреннее сопротивление, да ну, вот так бескорыстно прям, вот вот так прям ни за что. Ни за что, и просто так. Скорее всего, от меня что-то скрывают. Здесь. Потом, потому, именно поэтому, почему я такой вывод делаю, почему? потому что ему тогда Симон, ему это в упрек делает. Да, да. Чего бы упрекать человека, да. которому до этого не было бы объяснено? Да,
0: именно да? так. То именно есть так. вот то, что да. означает, да. что
2: он все-таки после того, когда угу. он видел и ему объясняли, угу. он все равно считает, что
0: мне лавшут. Да да, 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 да. Вы все равно продадите. Да, да, да. да. Если да. я много принесу, то... Это вопрос здесь... цены,
2: давайте да. договоримся. Давайте
0: договоримся, mm-hmm. да. На самом деле, вот человек вносит себя mm-hmm. и, и проповедь Филиппа, и э, возложение рук апостольских, он интерпретирует mm-hmm. по-своему. Скорее всего, может быть, ему и открылась вот эта искренность, то есть mm-hmm. ну, ну, ничего здесь не надо, но mm-hmm. он явно не доверяет, почему он сам испорчен. И он считает, вот какой я такие все. Uh-huh. То есть мы на самом деле, будучи сами немножко поросятами, во всех подозреваем свиней. Uh-huh. И потому он тащит серебро свое. И Петр ему говорит, серебро да будет в погибель тебе. То есть это явно уже суд. Это да, да. Но опять-таки вот здесь нельзя, нельзя на Петра смотреть через призму нашего 21 да. века. И, ситуации, и, и ситуацию. А надо смотреть на время то. А там позиция самого Петра была какая? Он апостол. Он духовный лидер. Это вообще ми- пророк. мини-ситуация Моисей и Египет. Да, два, да, два да, сталкиваются, да, да. Два Совершенно мира. Верно. да. Здесь, здесь mm-hmm. Петр не может сказать, ну, знаешь, ну, ну, мы потерпим тебя. Это, это невозможно здесь. Здесь два мира сталкиваются, и два лица сталкиваются, два авторитета, mm-hmm. и один должен показать конкретно границы. Да? Потому что Волф не поймет, э, скажем так, урока, библи... библейского урока. Ну сядем, я тебе сейчас все объясню. Ему нужно поставить границу. И сказать, вот так, через нее никто не перешагивает. Ни я, ни он, ни никто и ты тоже нет. Это
2: какая-то вот необходимая мера была, как в... как в случае, она не из да, тоже, да? да? То есть, да, где-то да, вот исключительные да. случаи, Бог угу, такие допускал.
0: Да. методы угу. и способы серебро твое да будет в погибель тебе, потому что ты помыслил. То есть Бетру Бог открывает здесь. Не раньше, не позже. Открывает здесь помыслы этого человека. Ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в чем части жребия. В чем нет части жребия? Что он хотел купить? Ну, вот способность О, вот в творче. этом мы тебя не приобщаем угу. ты не у тебя, у тебя... Угу. но не угу. в приобщении вообще, к церкви да. не вообще не а вот в этом нет угу. вот то что мы можем возлагать в этом у тебе тебе части жребия нет то есть его не прогоняют поганой метлой угу. его не начинает, говоря, распространять о нем какие-то с... Ему Петр говорит с ним и говорит ему, а потом предлагает: и так покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца. Вот опять важно, что в Библии и... Не дело осуждать. И вот это, может угу. быть,
2: отпустится, опять же, не в том плане, да. что Богу негремно не. простить, когда не его спрашивать, а что... Будь внимателен, да? потому что да. это тебя убьет, да. да. То есть вот так. Не, не думай, что это ерунда какая-то да. в
0: тебе сидит. Она такая тебя вещь. сожрет, если да. ты не будешь против Именно нее так. с ней бороться. Да, м-м. то есть вот эта вот алчность, м-м. вот это думать, что в церкви м-м. можно купить сан, м-м. продать сан, можно откупиться от чего-то, м-м. где-то кому-то чего-то услугу какую-то сделать. А это ведь еще иерархия, да, связь великая сила, Божия, это иерархическое э, определение. Да. То есть статус «я получу, значит, я буду больше, коль скоро я могу давать, Ну, а а я за это могу и получать». Ведь он инвестирует, он ну. готов инвестировать. Но что? Деньги, а надо сердце. Сердце. Перелом. Вот покайся и пойми, что инвестиции здесь – связанные с Христом, это инвестиции жизни, сердца. Там должно произойти. Кстати, вот
2: на этом примере хорошо показан принцип да. покаяния, то есть начни думать по-другому. по-другому. Суть не в том, что... Именно так. Да, а именно вот так. Именно, то есть ты, ты, ты как-то... Ценности. В... Да, ценности. у тебя все
0: вверх так сказать. Да. Да. Ты думаешь, что это делается вот так, как, как ты привык. Mm-hmm. Но здесь совершенно другие принципы. Здесь ценности другие. Mm-hmm. Серебром здесь ничего не купишь. ценности другие, позиция другая, взгляд другой. Вот покайся переосмысли, начни, как ты правильно говоришь, по-другому оценивать то, что ты хотел приобрести за деньги. И, может быть, отпустится тебе помысел помысел, э, сердца твоего ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды то есть вот в узах вот этого нечестия купить угу. подкупить продать мы ничего не говорим но мы с вами как то договоримся все, все дело цены громко не будем говорить мы угу. с договоримся и это еще объясняет почему петр делает это общественно угу. то есть если бы он этим волхвом отошел бы в сторону и начал бы его, э, если можно так сказать, обличать, э, так сказать, вот с глазу на глаз, то тогда тот у него повернул. Я мало предложил. Надо, Надо ставку повысить. Нет. Петр Петр сжег все мосты. Все мосты сжег. Прятаться не за что. И Петр и себе сжигает. То есть вот Петр здесь показывает, будьте в этом плане абсолютно открыты. Заботьтесь и о вас. И не думайте, что вас не может такая вот болезнь вдруг заразить. Говорите сразу. И говорите открыто. И говорите всем, чтобы и вы вот в эту тень соблазна не вошли. Потому что Речь, как говорится, купить можно все. Все зависит от, ну да. от суммы. Но там, где я хочу себя на самом деле э, оградить, абсолютно оградить, нужно все открыть. Ну да. И Петр открывает, то есть не э, говорит с ним. Интересно, что. Симон уже сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигла меня ничего сказанного вами». То есть он просит, авторитет признает. Для mm-hmm. меня это, если можно так сказать, некий первый плод покаяния. То есть на его уровне. На его уровне, да, да. То есть достойный. я, вы помолитесь, да. Вы за меня, то есть помолиться за меня в той, в в той культуре означает стать ниже. Признать, что кто-то есть здесь выше меня. Признать авторитет чей-то. Вот он еще мыслит в категориях иерархии. И его просьба помолиться для меня, это, возможно, другие тоже варианты интерпретации. Я же склонен к тому видеть здесь начало покаяния.
1: Хотя апостол не говорил ему, за тебя помолиться надо нам.
0: Да. Да, да, он просит, он просит, он он отдает, э, э, так сказать, э, или просит о себе помолиться. Э, Давайте мы читаем следующее. Э, э, Восьмая глава, стих с двадцать шестого.
2: А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евну, Вельможа, Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу. Подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и услышав, что то он читает порока Исаию, сказал, ⁇ Разумеешь ли, что читаешь? Угу. ⁇ Он сказал, ⁇ Как могу разуметь, если кто не наставит меня? ⁇ и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Угу. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен. Так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится зем... в от земли жизнь его». Евнук же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком порог говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего писания, благовествовал ему об Иисусе. Окей, спасибо.
0: Вот опять, ключевой момент. Церковь только образовалась в Иерусалиме. Взрыв разнесло их, как мы сказали, образно, взрывной волной по закоулкам только начинается в самарии огромный такой вот э, крещение церковь образуется ну что делает господь угу. уводит из общества где все хорошо где его приняли где у него есть невероятный успех опять филиппа куда на дорогу пустую угу. из общества то есть для вот здесь лука играет образами «Что искать мне на дороге пустой?» Сказал бы Филипп. Угу. Все вопреки логике людей. Все не так. Казалось бы, я здесь много пользы принесу среди многих людей. Да. А где в пустом месте? А где... что, что мне там делать? То есть для э, Луки опять-таки он следит не за людьми, что они делают, угу. а что Бог делает с людьми и как люди реагируют. Филипп не говорит, ну что, зачем, а зачем, объясни мне, скажи мне почему здесь же, и, то есть это же естественные вопросы. Мы помним, ну хотя бы Иону, да, помним. Угу. И Лука показывает здесь, Филипп идет. Для логики человеческой нет в этом смысла, а Лука подчеркивает, Филипп идет, Филипп делает, один человек, кто для Бога важней. Какая у Бога статистика, какая у Бога перспектива и методы. Представьте себе, Филипп стал бы говорить э, апостолам, слушайте, ну, нам, мне надо уже отсюда уходить. Что бы они сказали? Статистику Божию нам не понять. Не понять. Вот план Божий не понять. Лука прослеживает, присматривается пути Божьим. Он говорит, все хорошо, иди на на дорогу пустую. И вот там будет. Да. Важно здесь, может быть, одна вещь, что как мне кажется, Лука показывает в Самарии успех, а для Самарии священные писания заканчивались второй. Вот они Танах еврейские, из uh-huh. еврейской истории не принимали. Для них священные писания заканчивались пятикнижием. Явно Филипп там может проповедовать только базируясь на пяти uh-huh. Ну, что ты можешь э- делать с Исаией, Еремией, Езекиилем или другим пророком, если в данный, данный народ. Вообще для них это не авторитет, а больше это языческие какие-то, то есть не языческие, а uh-huh. еврейские, иудейские вот эти вот книжки. Uh-huh. Да? Он должен, у него нет другого выхода, как сосредоточиться на э- Таре. И теперь показывает Лука, а посмотрите, здесь он сталкивается с иноплеменником Иерусалим, Самария и до края земли. Угу. Сказал Иисус Христос? Ну да. Сказал. Буквально в несколько, в три шага ход, шахмат, да, в три шага до края, земли. до края земли. Из Иерусалима кто погнал их в Самарию? обстоятельства, то есть Бог за ними стоит. Угу. А из Самарии они ушли бы к Ефеоплянину. Опять Бог. Опять Бог. Вмешивается и говорит, иди. Угу. И этот Ефиоплянин читает уже не Тару, а читает угу. пророка Исаию. То есть, опять-таки, для э, Луки важно посмотреть, что весь Ветхий Завет важен. Он привязывает э, первоапостольскую церковь и показывает гностикам, что для нас критерием является не ваша мудрость, а для нас критерием является что? Священное Писание. Иудейские священные Писания. Там Тара, а здесь пророки Кетубим, Небиим, и э, Тара... они они тоже важны. И этот слух читает пророк Исаи. Как раз пророчество о Мессии. И э, Филиппу дается подсказка. Пристань. Как он пристает? Разумеешь ли, что читаешь? А это вельможа царицы не угу. может цариться. То есть он-то ехал не один на телеге. А? Пусть даже с хорошими. Это была целая э, свита огромная, да, с окружением, с телохранителями, воинами и так далее. То есть здесь у такого, как у Филиппа, должны бы ножки подкуситься. Угу. А он вот так вот спрашивает. Лука опять подчеркивает, красочно рисует картину, которая должна дать почувствовать любому читающему. Ситуация, в общем-то, в целом очень, очень смешная и у Филиппа должны появиться мысли, но ну, здесь шансов нет, ну, что я крикну этому вельможи, который окружен свитой, что ты, ты понимаешь ли, что читаешь, вот, представь себе новый русский садится в какой-то свой э, стретч лимузин там окруженный, а ты ему крикнишь, он там что-то...
2: вы хотите сказать, что в этой ситуации исполняются слова Иисуса Христа, что в тот момент дано будет вам что сказать, да. потому что да. по логике вещей да. он должен был совершенно не так начать разговор, откланяться, сказать, господин Развижите. а я вот увижу у вас какая-то да. книга, да. позвольте говорить», да? а он выходит сразу на его уровень. Именно. Да? То есть его да. цепляет, провоцирует. Да. вообще да. понимаешь, что ты да. там читаешь? Да. 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 И да. Господь делает так, что у него это не вызывает какого-то сопротивления, сопротивления да. или какой-то
0: негативной реакции. Mm-hmm. Уберите, что этот мат... mm-hmm. Батайя... Это же вельможа. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Да? То есть, mm-hmm. вот мы очень часто себе даже не представляем этих нюансов и деталей. Тебя оттащат, и не только оттащат, тебе и так пнут, Прошу если me. только но, пнут. Но это
2: как все, но что какому-то, я не знаю, как вот культурному образованному человеку подойти в ресторане и сказать да. ты че вообще ты вилками-то пользоваться умеешь ну, вот что ну, да. такое да. Да? Да. то есть а это вообще еще да.
0: придумать надо да. такое да, да. Mm-hmm. и оно работает mm-hmm. то есть работает то чего вообще сработать бы не по mm-hmm. логике вещей этики mm-hmm. и так далее сработать не должно то есть не можешь ты заранее приготовиться? Ты не можешь приготовиться. Да. Сколько ты не готовься. И если ты будешь готовиться, ты приготовишься неправильно. Ты за э, скаж, так так зашоришься своей подготовкой.
2: Не помним, как Павел говорил, когда он перед Агриппой выступал. Да. Как начинались
0: перед вельможами да, встречи? Да, 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 Позволь, а мне, мне. Я тебе мне известно, mm-hmm. что ты по всем да, вот да. это mm-hmm. и такой такой и такой, да. Mm-hmm. А здесь? То есть, а вельможа царицы такой-то, в чужой стране царь, то есть, это на самом деле вот, всегда репрезентанта царя в стране, куда его посылают, принимали как царя. Mm-hmm.
2: То есть, он имел право ему голову снести, и никто бы даже Одноз... не взял того Филиппа. Однозначно.
0: Mm-hmm. Однозначно. Тем паче, Филипп кто был? Mm-hmm. Князь какой-то. Прибежал без охраны. Mm-hmm. Второго нету никого. Если здесь везде подвое, тут mm-hmm. Петр и Иоанн приходит, то он один. Тут вдруг... Свидетелей нету. Свидетелей нету, ему да. из
1: своей страны еще выгнули вообще там. Да. Кто
0: такой? То есть, mm-hmm. на самом деле, Лука сгущает, или, если можно сказать, сгущает краской с одной стороны, а с другой стороны очень, очень детально показывает безвыходную ситуацию, в которую э, попадает Филипп, и по логике вещей эта ситуация должна ничего не принесть, абсолютно ничего, если не закончится негативно для самого Филиппа, а mm-hmm. она заканчивается Успехом. Его приглашают кому сесть? К нему в телегу. Поднимайся. Иди сюда. Пропустите. Пусть сядет. Это чудо. Его ты не запланируешь. Никакой стратегией никакими планами, никакими книжками. Ничем. Если Бога нет, если Христа нет, то Ноль. Ноль. Готовься, стратегию разрабатывай, сиди, планируй. И что Филипп
2: проповедует? Ну, опять? то есть при условии, что у Филиппа, а мы знаем, у него не каша в голове. Естественно. Конечно, ну, естественно. если у тебя
0: каша в голове, то там, то и там. все силы да. вселенной да.
2: не, не, не да. могут тебе помочь. Понятно,
0: да. да. Ну, и Господь а. того, у кого каша в голове, а. он его, скорее всего, только призовет туда, вот э, сантехникой заниматься. И Филипп опять проповедует, подчеркивает Лука, проповедует ему Христа. Очень важно. Mm-hmm. Не, не еврейские догмы,
2: mm-hmm.
0: не какие-то важные принципы догматические. Он ему рассказывает, что вот то, что ты читаешь, оно исполнилось.
1: И он же Бог его послал именно в этот момент,
0: да. когда он Христа читал, да. хотел разуметь. Да, именно то получается. То есть Бог действует и там, да. Бог действует здесь. Да. Точно так же, как у Петра тот на крыше видит видение, а у того ангел укорнили. Да? Mm-hmm. То есть Бог действует. Вот этот, эту схему, как бы лука показывает. Смотрите, за всем стоит Бог. На первый взгляд ничего не, не должно получиться. Но все получается не потому, что все правильные, не mm-hmm. потому, что все хорошо, спланировали и так далее. <coughs> прошу прощения, а вопреки всему. Все не так. Но именно это. Путь Божий. Порядок в хаосе. Да. Бог наводит порядок. Там, где его люди не видят. И где, может быть, скорее всего скажет, все, Бог забыл нас, Христос оставил нас, чего нам обещал. Нет. Смотрите, он здесь, он здесь, он здесь. Только смотрите внимательно. Не вы его увидите. Но вам надо научиться видеть. И Лука открывает глаза уже второму поколению христиан. Посмотрите, посмотрите. Бог там Христос ведет свою церковь. И, ему не, э, и э, человеку, людям не надо ст, э, страшиться и переживать. Заканчивается эта история чем?
2: Он изъявляет желание.
0: Он изъявляет желание. Что
2: мешает нам
0: креститься? креститься? Кто он? Эфиоплянин.
2: Mm-hmm.
0: То есть, из, 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 из перспективы Филиппа, язычник. Хотя он самаритянами Ну, еще ладно. Язычник приехал на поклонение. В какой части храма он поклонялся?
1: В языческой.
0: В языческой. То есть он с иудеями дел не должен был иметь. И если язычник хочет, это еще иудаизм. Филипп еще иудей, только Христа
2: принявший. То есть Филиппу, наверное, такая мысль даже и не пришла предложить ему. Абсолютно, вручиться. абсолютно. То есть То предложить есть ему, давай... Он
0: опережает Филиппа. Опережает Филиппа. Да. И вот интересно, что Филипп здесь не говорит стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Нам еще так нужно... Надо выучить. Выучить или хотя бы я должен тебя 613 заповедь познакомиться, и ты мне должен сказать... Ермо, возлагаешь на себя. Помните, мы говорили, да? Все вот эти 613 заповедей. Первое, должен клясться человек... Хотящий стать э, частью иудея, mm-hmm. иудейского учения иудаизма, клясться, и я их принимаю. Следующее — обрезание. И только потом твела, только потом э, крещение. Mm-hmm. А этот здесь говорит, а что мешать нам креститься? И Филипп не возражает. Филипп не говорит, стоп, 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 у нас не принято. У нас так не принято. Мы так никогда еще не делали. Мне надо посоветоваться с братьям в Иерусалим позвонить. Да, с ними договориться. Вот. Вода. Мы крестимся. И чем заканчивается крещение? Радостный он уходит. Он уходит радостный. В Самарии проповедь? Радость. Радость. М-м-м. Крещение? Эфиоплянина? Радость. Он идет своей дорогой. Филипп возвращается. Сумма.
2: Возвращает.
0: Да, Бог возвращает. Сумма. О чем э, или чему мы можем и должны научиться. Из этих, этого примера, который мы сегодня рассмотрели с Филиппом. Церковью первоапостольской. Какие вещи должны бы мы взять с собой домой? А, то есть это уже сейчас, что берем с да. собой. что берем с собой.
1: Проповедовать Христа, в первую очередь, не доктрина, mm-hmm.
0: не даже mm-hmm. учение, mm-hmm. может что
1: быть. Что значит проповедовать? Когда я могу лично проповедовать листе. Христа? Лично. Когда
0: я его могу проповедовать?
1: То есть если я сам его знаю, если я его знаю. у меня с, с, с ним есть связь или отношение, или как это сказать?
0: Не путать с
1: догмой о Христе, да. Да.
0: а знать Христа. Если
1: я лично знаю сам. Очень важно. То я могу его передать да. кому-то, рассказать mm-hmm.
0: кому-то о нем. Mm-hmm. У меня вот здесь возник вопрос, но время нас поджимает. Очень важно. Вот эти критерии знания Иисуса Христа.
1: Угу.
0: Какие они? Вот для меня они здесь показаны вот в этой истории с Филиппом. Он не мог ни о чем другом говорить. Угу. Я тогда знаю Христа, когда я этой личностью восторгаюсь. Когда я не могу о Христе не говорить. О чем я не могу не говорить? Вот это для меня важный вопрос. О чем я, как христианин, не могу не говорить? И тому я поклоняюсь. тому я поклоняюсь. То я, то, и ту я весь и несу. Как за бумага, да? да? Можно проверить. да. Про... да.
2: Да, и то, то, что я говорю, оно ну, дает ли людям надежду, успокаивает их. Да. Потому и что можно, то есть, сказать, можно говорить не угу. по диалогическим каким-то да, соображениям. Да, да. Вот, но важно и посмотреть, какой плод угу. моя угу. весть на людей оставляет. То есть
0: одно дополняет другое. Одно то, дополняет... то есть две стороны одной медали. Я не могу не говорить об Иисусе Христе, но я говорю о нем так, что с Ним приходит к людям радость. Радость всегда там, где происходит освобождение, где человек может а я думал вот так, а оказывается, а оказывается где открываются глаза и чего друг да. И работать. вот эта внутренняя свобода,
2: которая присуща последователям Христа, да. что они не несут этот крест, как же закончить дело божье, да. да. Потому что да. никто и на них не возлагал Именно. эту ответственность, ну, да. как
0: его закончить. И не сказал, если в, да. в течение одной пятилетки не сделаете, и... то расстреляют вас. Да. Да. Или вас отлучат от церкви. То есть они вообще об этом не беспокоятся. Об этом беспокоится Господь То есть Господь вот этот
2: случай с Филиппом показывает, да. что для каждого найдется работа без разницы где Абсолютно. ты. Или Абсолютно. ты в Африке, или ты домохозяйка. Да,
0: именно так. В соответствии с твоим даром, да, да. в соответствии с твоим талантом. Дорогие друзья... Пусть Господь вас благословит. И дальше размышлять над э, историей, записанной э, Лукой в э, Деянии Апостолов. Для меня еще раз важно. Важно, что Лука здесь указывает на Христа, присутствующего в каждом ключевом моменте. Это для, для Луки важно. Ему важно показать, что проповедь та наша должна бы концентрироваться на личности, а не на догмах и на доктринах. Если мы Христа проповедуем, то оно тогда, это проповедь, это служение принесет людям радость в освобождении. Спасибо вам. Спасибо, Олег. Спасибо, Сергей. И да хранит вас Всевышний.